0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenidos. nombre es Gabi Oyoki y en nombre de nuestra titular y maravillosa Unice les doy la más cordial bienvenida Isela Quiñones guapísima, Eli guapísima y tenemos, hola, hola. Una, invitada. Ay,
1: tenemos sí, una invitada. ¡Sí! Bravo bravo bravo, <risa> ¡Bravo,
0: bravo, bravo! El regalo de la
1: tecnología, hoy le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga Aurora. ¿Cómo estás amiga?
2: ¡Ay muy bien! encanta de, de volverla a saber, me da muchísimo gusto volverla a saber de verdad y estar otra vez aquí extrañando a UNICE. Pero bueno, eh, le mandamos un saludo bien grande y un abrazo bien fuerte a UNICE. Bueno, eh, eh, pues ahora sí que no somos, no somos UNICE, somos lo mismo, pero más barato, no importa.
3: Aquí Así es, lo importante es la intención, ¿verdad?
2: Oye, querida, estás
0: en Ohio, en un lugar muy lejos, donde hace ya mucho frío, y nosotros aquí en la comarca lagunera con casita más de 25 grados, ¿no? Sí,
1: Creo. sí, sí. Es, es vil desierto, ¿eh? ¿eh? Durante el día un calorón y en la noche se bajan las temperaturas, pero bien y sí. bonito. Por eso todo el mundo anda enfermo estos días y de, hecho, de eh, hecho Eunice no está con nosotros porque se quedó oficialmente mm. sin voz. Así que le mandamos un saludo, está descansando. y, uh, Pero eso no nos impide que hoy vayamos a tener, ya estamos teniendo un muy buen programa. Gaby, platícanos.
0: Fíjense que hay un tema que aprovechando a nuestra psicoterapeuta que la extrañamos porque cada vez que nos veía ella nos analizaba con la forma en que caminábamos, cómo nos movíamos, cómo nos reíamos y siempre estaba atenta a cada una de nosotras, entonces la extrañamos y esa parte queremos conocer acerca de la psicología de la mujer qué hay en la mujer, cómo ha evolucionado y cada una de nosotras está en una etapa diferente pero cómo, Aurora, explícanos por favor esa parte que tú conoces muy bien
2: Uy, Gaby, pues bueno, dentro de la psicología de la mujer hay muchas áreas, ¿no? Creo que desde que el bebé en el vientre de la madre se está formando y y se define el género eh, con el que vamos a nacer, eh, evidentemente venimos ya como con una marca que nos predestina para ejercer una función eh, reproductora y en ese sentido, pues, somos capaces de generar una nueva vida dentro de nuestro cuerpo y esta capacidad fisiológica que tenemos las mujeres eh, pues es una parte muy importante que nos permite más adelante en la vida eh, ejercer la maternidad, como digo, pero también que nos da una perspectiva de la vida distinta. Actualmente está muy de moda la perspectiva de género y en ese sentido pues podríamos hablar horas y horas sobre la diferencia, sobre la equidad de género sobre las pequeñas particularidades que tienen que ver con el género en en todos los ámbitos, desde el ámbito psicológico, el ámbito legal, el ámbito educativo el ámbito de la salud, en fin, ¿no? Es un tema muy, muy amplio. Eh, La diversidad de género incluso es un tema que también podríamos tocar y que nos corresponde como mujeres también eh, conocer desde el momento en que pertenecemos a una familia y pertenecemos a una sociedad. Entonces, eh, culturalmente también tenemos una responsabilidad muy interesante. Y al decir esto, eh, en este momento que yo me encuentro tan lejos, me encuentro al norte de Estados Unidos, verdaderamente lejos de Torreón, eh, pues también eh, uh-huh. me corresponde actualmente como empaparme un poco de cómo se vive el ser mujer en estos lugares y, so- y cómo se vive además ser una mujer hispana, que es algo muy, muy, muy sí. particular, ¿no? Y cada es que decías, eh, ¿no? Un país muy grande y el ser hispano sí. en un país como este, y además, dependiendo del contexto en donde, en donde te desenvuelvas, pues también tiene, tiene diferencias, ¿no? Muy, muy interesantes que hay que... Conocer y aprender a vivir con ellas. Oye, eh, amiga, yo justo fuera del...
1: Antes de de empezar a a grabar, le comentaba a Gaby que que creo que es una muy buena oportunidad para para poder explicar, para poder contar tu experiencia, nuestra experiencia Mm. como mujeres, lo lo acabas de decir, mujeres hispanas, mujeres latinas. La mentalidad... Desde la raíz, la mentalidad de la propia mujer, no solamente de la sociedad, de la propia mujer latina y la mentalidad europea y de la mentalidad de la mujer americana. Y ahora que tú estás de aquel lado, eh, digo, sé que puede haber muchísimas diferencias, pero ¿se te ocurren tres, cuatro diferencias en, eh, que tú has observado en la mentalidad de la mujer americana como tal, sin, sin, sin ser latina en, en, en Estados Unidos, sino la americana y um, lo que, bueno, viviste la mayor parte de tu vida aquí en, aquí en México?
2: Sí, les decía que, que se ejerce la libertad desde una perspectiva diferente a la que la ejercemos en México y mucho más en mi generación. Entonces, creo que es importante que eh, la mujer americana, por ejemplo, está acostumbrada a trabajar, a ganar dinero. A tener su propio espacio, su propio tiempo, tomar sus decisiones. Eh, es una libertad muy diferente a la que ejercemos en México las mujeres, en que aun cuando trabajamos, aun cuando tenemos nuestro propio dinero, aun cuando generamos nuestros propios recursos, siempre estamos muy pegadas a nuestros hijos y a nuestra familia. Y no quiero decir que aquí no lo estén, sino que se ejerce en los detalles de una manera muy distinta. Eh, eh, creo que acá en Estados Unidos también el hombre tiene unas responsabilidades en el hogar mucho más marcadas. Desde el momento en que la mujer eh, pone como sobre la mesa, somos iguales y entonces aquí todos limpian, todos cocinan, todos pagan, todos contribuyen. Eh, es también, por ejemplo, raro eh, encontrar una reunión en donde, imagínate que vas a un restaurante y que... El hombre pague la cuenta, o sea, no, aquí todo el mundo contribuye, todo el mundo aporta, ¿no? Lo mismo, repito, en cuanto a las opiniones, en cuanto a la forma de pensar, desde las niñas se educan diferentes para ocupar un espacio en la sociedad y en la cultura. Y en ese sentido, eh, precisamente como aquí, eh, al menos en el espacio que me ha tocado vivir, como les repito, muy al norte de Estados Unidos, Eh, la seguridad con la que se vive es una seguridad muy distinta a la que me tocó vivir en México Eh, aquí se puede salir en la noche sin ningún problema puedes dejar tu coche abierto sin ningún problema, puedes dejar objetos en la calle y los vas a poder encontrar casi casi cuando regreses y nadie se los va a robar Y, y se puede tener mucha mayor confianza en cuanto a que no se van a cometer delitos enfrente de ti por lo menos por ejemplo robos o faltas de respeto eh, aquí se toma mucho en cuenta el cómo te diriges con las personas. No puedes hacer expresiones que tengan que ver ningún, que tengan, por ejemplo, ninguna connotación racista o discriminatoria. Y tienes que ser muy cuidadoso con tu lenguaje. Eh, cosa que en México, pues ustedes lo saben, ¿no? En México somos muy burlones y, y no somos tan, tan fijados en muchos detalles. Y aquí sí. Entonces, se vive de una manera distinta. Eh, aquí, por ejemplo, eh, donde yo vivo. Yo convivo únicamente con, con personas americanas. No conozco a nadie que hable español donde yo estoy. Entonces, para mí ha sido muy curioso porque, pues, obviamente mi pronunciación todavía no es la pronunciación de un americano. Yo creo que nunca lo va a hacer. Pero al mismo uh-huh. tiempo también los chistes y muchas cosas sí. como locales, pues, a veces no las comprendo. Pero también es, a veces explico las cosas que, que pasan en México. Y, y les voy a contar una anécdota. Eh, aquí, por ejemplo, yo les decía que tiene uno que tener mucho cuidado con la manera en la que habla. Por ejemplo, no te puedes dirigir a una persona de color diciendo su color o, por ejemplo, no puedes dirigirte a una persona este chaparrita bajita de estatura como... El chaparro, o el gordo, o la flaca, o así. Entonces yo les decía, no, es que, por ejemplo, tú vas a, en México al súper y puedes oír a cinco mujeres diferentes hablándole al esposo, ¡Ey, gordo! este Escoge las naranjas. O, este, gordo, la fila, el, el, vete a la fila de, de la caja, ¿no? este o, o el esposo, ¿no? Chaparrita, o sea... Estamos haciendo alusión al cuerpo, o sea, al gordo, a la flaca, a la chaparrita, claro. etcétera, ¿no? O el güero, por ejemplo. ¿Cuántos güeros conocen? Millones. O, o el prieto. o de la gente así no resulta tan ofensivo o tan discriminatorio como puede resultar aquí. Eso, lo que les acabo de decir, donde estoy, no se puede hacer. Así, y, punto. No hay opción. Claro.
0: Etcétera,
2: ¿no? O el huevo, por ejemplo ¿Cuántos huevos conocen? ¿Millones? Millones O el prieto o Más de la gente así no resulta tan ofensivo O tan
1: discriminatorio Como puede resultar aquí Eso lo que les acabo de decir donde estoy? No se puede hacer. decir Claro, y, y, y es, es un ejemplo O sea, un ejemplo que a nosotros Al menos de este lado nos parece como abs, Incluso absurdo Decir cómo, o sea ¿cómo, no, ¿Cómo le vas a llamar a tu esposo por, por su nombre si le puedes decir en algo que a nosotros culturalmente hablando... Es
0: aceptable.
1: De, sí, cariño, es de, claro, es de cariño. Y muestra algún nivel de confianza. Y, y, y escuchando ahora pensaba en esto, ¿no? De, de, de cómo uh, todo, uh, eh, hablando específicamente de, de, de la psicología, cómo, cómo todo en, en extremo... Eh, tampoco es bueno, diga, eh, eh, ni, ni muy, muy, ni tan, tan... Uh, podemos ver muchos pros, y lo acaba de hablar Euro, Aurora, de, de, de la mentalidad de, de esto de, hablando de igualdad, de que la mujer sale a trabajar, de que la mujer... Eh, tiene su propio dinero, eh, eh, gasta para sus propias cosas, a pesar de que pudiera tener hijos. Y yo pensaba en la importancia, digo, vivimos en, un, en, un, en una cultura muy machista aún, uh-huh. um, y podría enumerar las, la cantidad de defectos que, que, que tenemos como cultura, específicamente hacia el trato de la mujer, pero creo que hay, hay algo que aún mantenemos, al menos nos toca a nuestra generación, y es un, fami- es un sentido familiar que inculca la mujer en la casa. Uh-huh. Eh, aún me toca, por ejemplo, que los fines de semana sean, sean fines de semana eh, familiares. Es decir, pero quién es? Eh, justo hablaba hace, un, hace una semana de um, acaba de fallecer la abuela de una de una familia muy querida y dice eh, ya no sabemos qué hacer el próximo mm, fin ¿en de dónde semana. Nos vamos a wow. O sea, ¿en ¿dónde nos vamos Así a reunir? Eh, pero, o sea pero sabemos que nos vamos, nos tenemos que juntar para comer, pero mi abuela era la que... Arropaba la que, el, 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 el
3: punto de reunión. Exacto. Es.
1: Y creo que, que dentro de esto, de, de, digo, de sacar... Me gusta siempre pensar lo, lo positivo de, de las cosas y creo que nuestra cultura, aún nuestra... La, la mujer, la figura de la mujer en nuestra cultura, una de las muchas cosas que, que tiene de buenas es que sigue siendo el... El, el alma de la fiesta uh-huh. y más en un sentido familiar. Eh, digo, podría sacar una infinidad de, de, de defectos, pero ¿cómo lo has vivido tú y sé, eh, eh, tú que ustedes son dos y, y bueno, recién... Eh, Hablábamos de, de la importancia para ti y para tu familia de la figura de,
3: de tu mamá, por ejemplo. Y tienes
0: puras hermanas,
1: además. Sí, tienes puras uh-huh. hermanas.
3: Sí, de hecho. Sí, tienes toda la razón, porque eran domingos familiares, eran domingos donde mi mamá hacía eh, siempre caldo de res, porque en Cala de Victoria hace mucho frío, entonces, pues claro. es, es rico. Y sí, sí, ese era el centro de reunión, entonces, sí creo, definitivamente coincido contigo que la mujer viene siendo sigue siendo eh, el punto central de la familia. Entonces, y y sobre todo en México, porque independientemente de la profesión que tengamos, Mm. incluso hoy tenía yo un curso en donde yo explicaba un seguro que protege a, a, a la persona clave de la empresa, pero tenía como esta disyuntiva porque el seguro se llama hombre clave. Entonces yo dije, ¿por qué se llama hombre clave? Si, o sea, si también una, perso- una mujer puede ser la figura clave de esa empresa, en donde si fallece o le pasa algo, pues se descompensa la, la empresa. Entonces, pero el seguro así se llama, hombre clave. Aunque vayas a proteger a una mujer, se llama hombre, cal- hombre clave. Entonces, o sea, ahí sí me quedé pensando que aún en lo profesional, pues sí, nos nos falta mucho pues en, en darle lugar a la mujer porque todavía, aun cuando trabajemos, todavía este tenemos el, el deber moral de tener este esta presencia en la familia. ¿no?
0: ¿Cómo te sientes tú, Aurora, eh, en esa cultura en la cual has estado eh, inmersa los últimos ya cinco meses, seis meses? Eh, bueno, no, inmersa tú? en la
2: cultura ya hace mucho, pero, pero en realidad me vine, he estado... Yendo y viniendo, realmente, eh, en el contexto en el que estoy actualmente, llevo ya un año, eh, más de un poquito más de un año. Entonces, realmente para mí, eh, este último año ha sido un año de vida súper, súper, súper diferente, con todo y que he estado yendo y viniendo a México. Ahorita, en esta ocasión, ya tengo aquí tres meses y cachito, ya voy para cuatro meses aquí, eh, y bueno, ha sido... Un año muy muy diferente, ¿no? Eh, voy a aprovechar para comentar, ¿no? Porque en algunos momentos, bueno, ya me han preguntado mucho este que por qué me fui, que qué estoy haciendo acá y que cuándo regreso. Y bueno, ahora sí que aprovechando el viaje, ¿no? Eh, me vine porque tuve muchos eventos. Eh, realmente yo no sentí la pandemia en cuanto a lo laboral o en cuanto a otras cosas como cotidianas. Porque ya tenía yo mucho trabajo en línea, entonces para mí a, adaptarme a la vida en línea no fue algo difícil, eh, no fue algo diferente. Sin embargo, en la época de la pandemia, que fue 2020, tuve una situación familiar que fue un, de verdad algo muy, muy fuerte, muy, muy movedor. Y, y entonces, eh, pues mi vida tuvo que cambiar en lo familiar por una situación de verdad muy dolorosa que me costó mucho trabajo y y que sigo en el intento como de de procesar y de superar. Y entonces, pues, todo cambió. Literalmente, hagan de cuenta que mi vida se se partió hace poco, así se partió en el 2020. Entonces, fue una época de tomar decisiones y de dejar atrás. Entonces, fue un camino que venía yo siguiendo de mucho tiempo que tuve que pensar y considerar y darle vueltas y volverle a, etcétera, y tomar decisiones de vida, tomar decisiones eh, precisamente en favor de la salud mental, en favor de la salud física, en, sal- en favor de la salud espiritual y pensando también pues en lo que yo más amo por encima de todas las cosas en mi vida que son mis hijos. Entonces, precisamente, creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho eh, a lo largo de mi vida, y en la cual creo que he sido sumamente bendecida por Dios, ha sido en el trabajo. Entonces, eh, el trabajo para mí ha sido siempre una fuente de alegría, de refugio, de obviamente de ingresos y de muchas satisfacciones, ¿no? Y en el trabajo, precisamente, conocí, y por, por todo lo que he estudiado, que tiene que ver con mi trabajo, Eh, He conocido a muchas personas muy interesantes, muy buenas personas, muy lindas. Eh, Digo, en el camino de la vida uno va conociendo gente y uno va escogiendo qué gente quiere uno conservar y de quién se quiere uno rodear. Entonces, en ese sentido. De verdad, yo la, ahorita que las veo, nos falta que unice como para decir: Pues que ustedes son de las de las personas que yo quiero conservar y que quiero que sigan permaneciendo en mi vida. Así es que no me olviden, por favor, porque yo no me olvido de ustedes. Este, y aquí las tengo así como que en el corazón, ¿no? de verdad, a la distancia se valoran mucho más las cosas y las personas que uno ama. Y, y ustedes están en esos afectos tan importantes y tan valiosos para mí. Así. Entonces, les decía, en el camino así como de la vida, conociendo gente interesante y, de, y tomando decisiones, eh, eh, precisamente el año pasado, en 2021, eh, tuve la oportunidad de venir por primera vez y empezar a incursionar en trabajo, en proyectos y en cosas, y en relaciones que jamás me imaginé, pero que a veces eh, Dios dice es por aquí y yo créanme que tengo una relación con Dios así como muy curiosa porque siempre le pido que me confirme, pero como en mis términos. O sea, a mí háblame claro, háblame con palitos y bolitas porque yo no entiendo otra forma. O sea, si me quieres decir algo, a mí no me mandes mensajes subliminales. A mí casi, casi dime que me llegue por escrito y firmado, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido así como esta comunicación con Dios como muy clara y en ese estado, Dios ha sido muy bueno conmigo porque siempre me confirma las cosas que, que, que le pido, que me confirme. Y, y creo que eso ha ido como creciendo al paso del tiempo. Y precisamente por esto, por esta relación con estas confirmaciones y con estas circunstancias que han ido cambiando poco a poco, pues he ido desarrollando cosas aquí. Y en eso estoy. Entonces ahorita estoy aquí, eh, tengo este tiempo que les acabo de comentar que lleva para cuatro meses. Y estoy en el proceso de decidir y, bueno, y ya prácticamente de hacerlo, eh, de ver la manera de quedarme aquí un tiempo eh, más prolongado. Todavía no se los puedo decir porque no es un hecho. O sea, como puede ser que sí, como puede ser que el mes que entra esté, ¿verdad? En Torreón para para todavía no lo sé, este, pero sí, sí existe la posibilidad de que me quede, de que me quede todavía un tiempo mucho más largo. Eh, el día que lo sepa se los compartiré con todo el gusto Gracias. y si
3: no aquí nos seguimos conectando de todos modos por Zoom Aurora, yo tengo una pregunta ah, perdón, En en este crecimiento que tú has tenido yo hoy en la mañana leía algo, un post donde decía que no nos cansan nuestros hijos, nos cansa más bien el no tener un tiempo para nosotras, el entregar siempre todo, como mujeres, y no darnos el tiempo de la individualidad, de un crecimiento personal, o sea, independientemente si eres mamá, esposa, amiga, entonces, eh, creo que tú has sido como muy, con toda la como, con todo el propósito de, de crecer en ese sentido, no o sea, gracias a eso, Puedes estar allá, a que te diste la oportunidad y el tiempo de seguir estudiando y de seguirte preparando. O sea, ahí cómo inspiraríamos un poquito, motivaríamos más a las mujeres de que se den su espacio, porque a final de cuentas, si nos va a servir en un futuro o no, pues nos sirve en el presente, ¿no? O sea, para no estar, para no sentirnos tan cansadas o tan agobiadas de de la rutina.
2: El, El consejo que yo daría, que es lo que he tratado de hacer... Gisela, es hacer lo que te apasiona. Eh, Cuando algo te apasiona, te da mucha alegría y te da mucha energía. Y obviamente te cansas porque eres un ser humano, ¿no? Pero si algo te apasiona, te levantas en la mañana con las ganas de seguirlo haciendo. Y entonces creo que una parte muy difícil que tenemos como mujeres, o por lo menos como las mujeres que decidimos ser, en donde somos mamás, eh, a veces somos esposas, tenemos a nuestros niños o hijos de la edad que sea, y, y queremos también desarrollar una actividad profesional, creo que la parte difícil es encontrar el equilibrio en el tiempo que le dedicamos a cada cosa, para, porque nos tenemos que partir como en 25, porque aparte también hay que dormir y, y, y cuidarse, ¿no? eh, en cuanto a tu físico y arreglarte y lo que sea. Entonces creo que encontrar ese justo medio tiene mucho que ver con la ilusión de la vida, la ilusión por vivir, el amor que le tienes a la vida. Y en ese sentido, lo que yo diría eh, como consejo es, Buscar esas actividades o ese desarrollo personal y profesional que te hace levantarte en la mañana queriendo continuar, queriendo hacer más, que te hace sentir viva y que te hace sentir realizada. Y, y yo le diría a las personas que nos escuchan que si hay alguna actividad que no les inspira o que no les cause esa pasión, mejor cambien de giro o se hagan otra cosa. Porque realmente ser mamá con todos estos roles requiere que las actividades que haces te regresen energía y te regresen amor. Y te motiven a seguir adelante, porque si tienes una actividad que haces que no te reditúa, por lo menos en amor, en energía, en ilusión por continuar, es una actividad que te va a terminar por desgastar mucho. Entonces, yo he tratado de hacer eso y al mismo tiempo, mientras trato de desarrollar esto... Eh, todos los días hasta el día de hoy estoy en comunicación con mis hijos y a, afortunadamente a la fecha, pues estos medios nos permiten hacer videollamadas, saber exactamente dónde están, con la ubicación, que te estén contactando todo el tiempo, saber de ellos, ¿no? Y estar hablando, porque creo que aparte la comunicación pues es fundamental y tener comunicación también física en cuanto al abrazo, el apapacho, pues es necesario, ¿no? Pero bueno, eh, les decía, yo en mi caso particular, mis hijos, eh, el más chico tiene actualmente 22 años, entonces, el año pasado que tomé estas decisiones de vida, tomé en cuenta eso, que él ya se recibió, que ya tiene 22 años, ahora va a cumplir ya pronto 23 y que también él tiene que hacer su vida y tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, creo que dentro de, esta, de este acompañamiento que ya como mamá de un adulto joven uno realiza, está también el enseñarlos a vivir la edad adulta, enseñarlos a pagar los recibos, enseñarlos a ser responsables de sus actos, enseñarlos a que cada cosa que deciden tiene consecuencias y que las van a tener que enfrentar. Y eso a veces como mamá nos cuesta mucho trabajo. O sea, soltar al hijo a sus consecuencias a veces es muy, muy, muy difícil. En ese proceso te, te puedo decir que estoy, pues no solamente con más chico, también con los otros, ¿no? Que ya son un poco más grandes, Pero creo que esa parte de soltarlos y de decir, yo te estoy acompañando, pero ya si tienes consecuencias, yo ya no las voy a asumir porque ya no me corresponde, es algo bien complicado de hacer. Eh, Y bueno, en el camino uno aprende no y a veces duele ver a los hijos equivocarse o asumir consecuencias de cosas que, que decidieron, pero es parte de la vida. Y parte de nuestro propio crecimiento fíjate. como persona. Y fíjate que, es, que, es,
0: que estoy totalmente de acuerdo contigo porque es un proceso en el cual tenemos que ir soltando poco a poco a nuestros hijos. Y, y me identifico completamente porque efectivamente estamos igual en ese mismo canal con mis hijas en una etapa en la que en muy poquito tiempo, entonces ellas necesitan es necesario que para, para el, su crecimiento que ellas sean completamente independientes. Y el soltar ahorita que lo decías, qué difícil, o sea, de, difícil, les va a tocar, les van a llegar, les prometo yo, que yo van sé, a llegar.
1: Yo, yo estaba pensando en, en eso también de, de, y combinando como que la, la pregunta que hizo Isela y este, este planteamiento de decir, eh, en, iniciamos solas y terminamos solas uh-huh. también, uh-huh. de cómo los, los hijos llegan a nuestra etapa eh, a nuestra vida, perdón, y, y cumplen una temporada en nuestra vida. Como también, eh, aunque nunca dejarán de ser nuestros hijos, uh-huh. también empezarán a ser, eh, vivir nuevas etapas donde nosotros ya no tendremos el papel principal. Exacto. En mi caso, por ejemplo, y, y, y hacía este, este razonamiento de, 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 de pensar, si yo no me doy un tiempo, aunque sea un día a la semana, si sí es totalmente... Eh,
0: Agotado.
1: eh, eh, agotador eso, fíjate que tuve a mis hijos los últimos siete días enfermos, no los pude mandar a la escuela es decir, y a los tres o sea, se pusieron de acuerdo eh, eh, 24 horas, literal 24 horas, siete días de la semana creo que era la primera vez que yo experimentaba donde yo era para ellos todo, todo porque además en las noches, ya saben este ataque de tos y fiebre y demás y no dormí las últimas seis noches y decir yo necesito salirme y de hecho hace un par de días me dio una escapada de decir, no sé, me, me voy a, aunque sea a la esquina. Por esto que dices, de, de cómo si nosotros no estamos bien, sobre todo el pa- el, 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 la, la mente de la mujer, que volvemos a esto, al menos en nuestra cultura, cumple un papel muy esencial, uh-huh. muy elemental. Eh, pero si nosotros no estamos bien psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, la consecuencia se nota en lo físico y, y que lo decía Aurora o sea cualquier tip, cualquier otra actividad se va a volver una carga para ti a menos que te dé chance de, de no todas tenemos el regalo pero de que por ejemplo nuestro trabajo sea eh, más que un trabajo sea como, como un hobby un, uh-huh. un, 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 un punto de, de escape porque uh-huh. es algo Capadita. que disfrutamos uh-huh. claro eh, y, y creo que eso es un súper buen consejo capaz no es tu trabajo pero sí puedas encontrar eh, un día a la semana de aquellas que nos encanta ir al cine, vete sola y escápate, porque necesitas encontrar, necesitas estar estable psicológicamente para poder tú dar frutos del diseño eh, divino que ha sido puesto en ti como mujer, en, en, de forma eh, integral, es decir, eh, tanto tu tu mente como tu espíritu y tu cuerpo necesita estar completo, pero pues hay que invertir en uno mismo, ¿no?
3: Sí, y quizás hasta como servidoras, o sea, ahorita que mencionabas que busquemos un tiempo. Siempre el dar nos va, a da, nos va a ofrecer mucha estabilidad. Entonces, a lo mejor el buscar eh, servir en tu comunidad, el ser misioneras como... Pues en aquellos tiempos, Jesucristo, realmente la, las mujeres fueron las la, a las que él indicó o inspiró más bien para que fueran las primeras misioneras uh-huh. en el mundo. Entonces, uh-huh. él sabía y él conocía de nuestra esencia y que también necesitábamos hacer algo fuera de la casa, creo. Y es, ¿no? y es
1: increíble la, la cantidad de, de, de experiencias que Jesús tiene, eh, uh-huh. eh, que están relatadas en la Biblia, con mujeres uh-huh. eh, eh, que no era usual que, para sus para tiempos. empezar, Ajá. digo, no era muy ajeno a la fuerza, a la poca fuerza de, 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 en la cultura que por ejemplo experimentamos ahora pero imagínate, eh, semejantes experiencias y, y hay, hay unos diálogos bien profundos eh, es, este último año me encanta una frase que Jesús le dice a una de las mujeres más eh, enjuiciadas, dice, ni yo mismo te condeno, uh-huh. son de las frases que, que uh-huh, se lo que dice a una una, uh-huh. a una mujer eh, que en, en aquel caso como en este solemos ser muy enjuiciadas por aquello que, que hacemos en pro de nosotras uh-huh. mismas uh-huh. Eh, y la importancia que Jesús le dio a la mujer en su ministerio de hecho fueron las mujeres que sostuvieron uh-huh. económicamente a Jesús, estás hablando de hace
0: más de dos mil años siglos.
1: 21 siglos
0: Hay algo bien importante que que yo quiero que todas en en esta tarde, y sé que coincidimos, porque el lugar que Cristo ha puesto a la mujer es un lugar de alto honor y y de alto valor. Y eso es algo, en la cultura en la que estemos, necesitamos conocer cuál es el valor que Cristo nos ha dado a cada una de nosotras. Eh, ha puesto consuelo, ha dado esperanza, ha, ha dado un sentido de vida y una dirección. Entonces, en medio de la cultura en la que cada uno de nosotras estamos, de Aurora que está ahorita compartiendo otra cultura... Eh, cada una podemos entender esta parte, es en Cristo donde cada una de nosotras tomamos el valor que necesitamos para disfrutar y ser mujeres en la época en la que estamos.
1: Me quedo con eso, sí. eh, estoy totalmente de acuerdo, por, 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 porque esto, um, yo estaba leyendo una vez más los, las estadísticas post pandemia, en cuanto por ejemplo a los divorcios, las separaciones, mm-hmm. eh, familias rotas, y como me, me ponía a pensar cómo muchas mujeres hemos emprendido un camino um, diferentes solas, luchando en una sociedad a la que uh-huh. se nos dijo por mucho tiempo, es que tú no puedes sola. Y, uh-huh. y he escuchado tantos casos de, de mujeres que se han quedado en matrimonios, eh, en relaciones, porque no tienen uh-huh. la menor idea qué harían si estuvieran solas sí, eh, eh, en todos los sentidos. Pero creo que es, es esto lo que uh-huh. acabas de decir, Gaby. A ver, um, va en el mundo vamos a encontrar demasiadas cosas en nuestra contra, pero tanto la mujer como el hombre, pero específicamente la mujer, encontramos nuestro motivo de ser en la persona de Cristo. Cuando nosotros encontramos nuestra identidad, como la genialidad de, de creación que nos hizo a las mujeres, Creo que todo lo demás pasa a segundo plano. No es que no vaya a ser difícil, no es que no vaya a haber, a haber temporadas este, complicadas, lo decía Aurora, donde, donde parece no haber luz al final del camino, uh-huh. pero sí quiere decir que justamente en el, en el punto más oscuro eh, está la persona de Cristo quien te da la fuerza, la, te recuerda lo bella, lo valiosa, uh-huh. lo, lo esencial que eres para nuestra cultura, para tu círculo familiar.
3: Y um, recordar esto, Nuestra identidad está en Cristo. Sí, bueno, yo me quedo con esta parte que dijiste, y me gusta el ni yo yo te condeno. Porque eh, justo creo que nosotras mismas somos las que más nos juzgamos, nos (risa) exigimos y nos condenamos. Y pues si el Dios creador no nos condena, entonces que podamos vivir como en esa compasión y en esa tranquilidad que somos perdonadas, mm. que independientemente de las autoexigencias, porque a veces ni siquiera es la sociedad, mm. ni siquiera es la familia, somos nosotras mismas que queremos dar más y más y más, podamos descansar en eso, en que es un día a la vez y perdonarnos y ser como más compacientes con nosotras mismas para poder disfrutar realmente pues nuestra profesión, lo que hacemos y pues estar contentas y sí, la verdad, un gustazo. Aurora, ¿tú con qué te quedas? Volver a coincidir sí, con lo el y micrófono. Con, lo mismo
2: y se la con esta necesidad de autoperdonarnos y de dejarnos de exigir tantas cosas tan que a veces se convierten tan en algo tan, in- tan importante en nuestra sociedad, ¿no? Nos educaron, y yo lo digo por mí, eh, para estar siempre en la familia, para casarte, para siempre, para conservar eh, el matrimonio, la familia y, intacto. Y sientes que si no cumples con esas expectativas, estás equivocada o estás viviendo una vida eh, fuera de lo que se espera de ti. Cuando en realidad a veces quedarte es mucho más saludable que tomar decisiones. Y en ese sentido, creo que también como mujer eh, nos corresponde, y lo digo también en mi caso personal porque es una de las tareas a las que me he, me he abocado mucho con mis hijos, a enseñarlos a tomar decisiones, que a veces hay que tomar decisiones muy difíciles y se requiere tener todo el valor, todas las agallas para hacerlo Se requiere ponerlo en oración, pedirle a Dios que nos confirme, pero a veces Dios confirma y uno se hace como que la la Virgen le habla, ¿no? Porque dice, sí, no, es que esa es bien difícil. O sea, no, no sé si voy a poder, no sé si voy a... Y Dios ya te dio todas las confirmaciones y tú como que le sacateas, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones a veces es bien difícil mm. y realmente a veces hacerlo te deja en una se- se- sensación de no sé si hice bien, no sé si hice mal, quisieras que Dios te volviera a confirmar y bajara al cielo y te dijera sí, mijita, así es, pero pues eso no va a pasar. O sea, te dio libre albedrío, te dio criterio, te dio muchas herramientas para seguir adelante y eso es lo que hay que hacer. Entonces realmente creo eh, de este tema hablo mucho con mis hijos, ¿no? Sobre la enorme capacidad de tomar decisiones que, que tenemos como seres humanos, y yo se lo digo mucho a mis hijos, o sea, no estás ciego, no estás sordo, no estás loco, no estás manco, tienes fuerza, tienes criterio, tienes a Dios contigo, o sea, no hay para dónde, toma decisiones, toma decisiones y sigue adelante, uh-huh. y si te equivocas, siempre va a haber una oportunidad de enmendar el camino, y siempre va a haber una luz que te guíe, siempre va a haber personas buenas que estén allí para ti, porque creo que así como puede existir cosas no tan positivas, Siempre hay personas buenas, siempre hay caminos de luz, de de amor, de paz, de serenidad que uno puede eh, tomar para seguir adelante y para nutrirse. Y creo que también en el renovarse, en el decir, eh, ok, me equivoqué o a lo mejor no sé si lo mejor que pude hacer fue esto. Siempre va a haber una posibilidad de renovarse y eso es algo que, que Dios nos pone siempre. No, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino la verdad y la vida y si él es la vida, la vida tiene ciclos y hay que renovarse y hablando de renovación eh, quiero compartirles unas fotos para que vean el lugar donde estoy Este, ahí les va. Les voy a compartir mi pantalla porque les preparé unas fotos que tienen que ver con este tema de la renovación van a ver ahorita unos paisajes Este, aquí es en donde actualmente yo estoy ay qué belleza este es un parque a donde me voy a caminar de repente, donde termino, he tenido unas conversaciones con Dios, Dios Los increíble. colores de otoño colores están, están este maravillosos. maravillosos. Eh, Qué lindo lugar. Ay, no, no las escuché. Que está hermoso, está hermoso, está, hermoso está hermoso,
0: los tonos, los, los colores tonos, de las hojas. Y hoja. si
2: les digo que se ha manifestado. Estas fotos tienen una semana. Si ustedes van ahorita, ahorita ya no hay hojas, ya se acabaron de caer entonces realmente el paisaje ha ido cambiando muchísimo eh, aquí mira, mira. todavía vean nada más qué hermosura de árbol anaranjado querida, y cuando 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 que ya ¿Cuándo? cuando ¿Cuándo cuando 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 cuándo cuando 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 recibí yo aquí a una amiga, ya me vino a visitar una amiga muy querida. Así es que, este, pues, nomás ustedes digan cuándo y aquí hay el lugar, lugar así es que serían bienvenidas. Muy bien. Nada más, y el día de hoy, adelante, las fotos son poquitas, no crean que son muchas, este, van a ver ahorita un pequeño videíto. Miren, esta foto es de hoy. Esta es del de, patio muy de bien. la casa en la que yo estoy. Y vean nada más porque ya hoy negó. Hoy cayó la primera nevada. Ahí van a ver un videito wow, de wow, está nevando. No sé si alcanzan a ver la nieve sí, sí, ahí cayendo sí. y este ahí está la casa, Hermoso, hermoso lugar. lugar. Como pueden ver ya sí ya está nevando ya está completamente Hoy estuvo completamente blanco, no sé si todavía siga blan, blan, blanco allá afuera, pero estaba ya todo el pasto cubierto de nieve en la primera nevada y pues realmente eh, en alguna ocasión Cambió me acuerdo todo. que alguien me, me dijo el que panorama. cuando llueve o cuando, cuando cae agua del cielo es como si Dios estuviera mandando su bendición. Para mí es muy significativo que el día de hoy cayó esta nevada aquí, llovió, y es el día que las estoy viendo a ustedes, y por eso le doy gracias a Dios. Ay, querida. Ay, te extrañamos, amiga. Te, te extrañamos. Amamos mucho. Te mandamos mucho. un beso.
0: Y le mandamos un beso a nuestra querida Eunice. Mm-hmm. Que se recupere, que pronto sí. esté con mm-hmm. nosotras, porque todavía hay mucho más por hacer. Mucho. Te despedimos con 23 grados aquí, en la Comarca Laguna. Ah. <risa> un abrazo bien Me grande. Queremos. Adiós. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también. Que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniciaaguilar.com. También en Facebook búscanos como Eunicia Aguilar, y en Instagram como euniciaaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.